0: Le 12:45 buongiorno, ben ritrovati in diretta con Aria Pulita. Ci sono aggiornamenti sulle pagine online dei quotidiani nazionali e internazionali su quanto accade sul fronte della guerra e noi andremo in Ucraina in questa eh, puntata a conoscere uno chef italiano che è rimasto eh, a Kiev durante i giorni peggiori dell'assedio di questa eh, città, ha aiutato eh, mettendo eh, in piedi un eh, servizio di distribuzione eh, di eh, pasti, ci racconterà questa esperienza, si trova a Ancora lì parlerà anche di come da Kiev si vede il dibattito nel nostro paese, in Europa, sull'opportunità di fornire armi all'Ucraina. È giusto o è sbagliato? L'abbiamo chiesto anche a lui nell'intervista. Vedremo anche... Quello che dobbiamo aspettarci sul fronte delle mascherine. Dal primo di maggio eh, la decisione dovrebbe arrivare entro questa eh, settimana. Dal primo, maggio, dal primo maggio cadono altri obblighi eh, pensati per ridurre la diffusione del eh, Covid. Sulle mascherine ancora rimane un punto interrogativo. Vedremo che cosa racconta la stampa eh, stamattina. Ma andiamo alle notizie, agli aggiornamenti di pochi minuti fa sui quotidiani online. Partiamo dal Corriere della Sera. Che parte da questa storia, il vicepresidente di Gazprom Bank via da Mosca, combatto con Kiev, i russi stavano uccidendo mio padre. Igor eh, Voluboev, numero 2 di Gazprom Bank, ha annunciato di essere fuggito dalla Russia, lo scrive il Moscow Times. Questa è la foto e eh? questa è la vicenda dell'ultima ora, lo leggete, è pubblicata pochi minuti fa. Eh, Gazprom Bank, sapete che è uno dei pochi istituti ai quali... Ehm, sui quali non sono ricadute le sanzioni europee proprio per l'esigenza di acquistare quel gas così vitale per l'economia anche europea. E poi c'è una fotografia che ci racconta la guerra. Esplode deposito armi in Russia, Zelensky Putin vuole smembrare l'Europa. e C'è anche la dichiarazione di Mattarella, modello Helsinki, per la pace. Su Repubblica, invece la prima notizia, la prima foto coperta dalla pubblicità, adesso no Eh, riguarda eh, la stessa notizia, la stessa storia, il numero 2 di Gazprom Bank si unisce alla resistenza ucraina dalla Duma, stop gas ai paesi eh, ostili e dall'Europa si dice no ai ricatti Eh, proprio dello stop alle forniture di gas a eh, Polonia e Bulgaria eh, è il tema dell'apertura di New York Times, ma anche lo vedremo tra poco del Guardian la Russia sospende le forniture di gas alla Polonia e alla Bulgaria e eh, leggiamo qui eh, di spalla eh, si pensa, si teme un taglio eh, di forniture eh, anche ad altri eh, paesi che sono stati individuati come ostili da Mosca. Stesso tema in apertura eh, sul Guardian con una nota in più, vedete Russia, guerra Russia-Ucraina, Putin taglia le forniture di gas a Polonia e Bulgaria, l'Ucraina dice che le esplosioni nelle province russe sono karma, insomma un po' chiamare in causa il karma, sapete questa forza che mette giustizia punendo chi ha fatto del male, ecco secondo l'Ucraina è stato il karma a provocare questi incidenti in Russia. Ovviamente la verità, è, almeno a breve, non la sapremo, Questa oggi sentiamo la versione dell'Ucraina. Concludiamo il nostro giro tra le pagine dei quotidiani internazionali, andando su RT, Russia Today, con cosa apre Russia Today? Apre con, diciamo, forse una risposta a questo taglio di forniture di gas a due paesi europei, parlando però dell'Austria. Cosa fa l'Austria? pagherà in rubli il gas russo. Il Paese, ci racconta la testata finanziata dal Cremlino, il Paese ha accettato i nuovi termini di pagamento e ha aperto un conto in rubli. Eh, questo l'annuncio del cancelliere Karl. Questa è eh, la, la notizia di apertura su Russia Today eh, stamattina. Ma è il momento di fare il punto eh, sull'epidemia da Covid in Emilia Romagna e nelle Marche con l'aiuto dei eh, grafici che troviamo eh, sui quotidiani online, partiamo eh, dalla, dall'incidenza di nuovi casi per 100.000 abitanti, lo facciamo eh, vedendo che, il, il grafico è quello di DJ Digital, vediamo che Emilia Romagna e si trova sotto la media nazionale le marche invece si trovano al di sopra però in una posizione ehm, più bassa rispetto a quella che avevano visto nelle settimane eh, precedenti eh, se andiamo a vedere invece la presenza di eh, pazienti in reparto Covid, che è questo il grafico vediamo che invece che l'Emilia Romagna ha superato la media nazionale col 17% le marche hanno un dato ancora più alto, il 19.1% però vediamo che ci sono situazioni ben peggiori come per esempio l'Umbria che al di sopra anche del 34%. Prima di vedere la nostra rassegna stampa in tema di misure anti-Covid, però eh, conosciamo eh, l'ospite che avremo nella seconda parte di Aria Pulita con un filmato diffuso eh, qualche settimana fa sul lavoro che stanno eh, svolgendo in Ucraina in eh, queste settimane, lo hanno fatto eh, durante i giorni più duri dell'assedio da parte dell'esercito eh, russo, parleremo appunto con uno eh, chef, eh, Costantino eh, Passalacqua. Vediamo questo filmato dove ha raccontato che cosa stanno facendo.
1: Salve, mi chiamo Costantino Passalacqua, vivo in un paese in guerra, l'Ucraina, a Kiev. Di professione faccio lo chef, sono uno degli chef più conosciuti in Ucraina. Ho diretto cucina con 16 cuochi sotto di me. Dopo l'inizio della guerra ho deciso di rimanere qui a Kiev ed aiutare nel mio piccolo con quello che so fare. Adesso la mia brigata di cucina è composta da donne prevalentemente anziane. Mm-hmm. E Lavoriamo nella cucina della World of School Sofia di Kiev mm-hmm. per assistere gente che non ce la fa, gente che ha perso tutto. Il mio comando è composto da Vera, Lena, Tania, Svetlana e Natasha, il mio dream team di cui sono molto orgoglioso. Donne che trattengono le lacrime e la cui volontà è aiutare, aiutare ed aiutare. La guerra ha tolto molto a tanti, ma non il desiderio di lottare per un futuro di libertà, ognuno svolgendo il suo piccolo ruolo. Per questo siamo rimasti, per un senso di giustizia resistiamo. Non abbiamo bisogno di compassione, la compassione è per i poveri di spirito. Abbiamo bisogno di sostegno, in qualsiasi forma. Grazie.
0: Andiamo allora al nostro bollettino Covid di oggi, abbiamo visto i dati, andiamo adesso a raccontare che cosa raccontano i quotidiani perché c'è una scadenza che si avvicina a quella del primo di maggio con obblighi che andranno a cadere. Prima però ci sono i numeri, qui siamo su Repubblica Bologna, effetto Pasqua, sui contagi calo a rilento, Pandolfi dell'Aus dice mi aspettavo una riduzione più veloce, crescono i ricoveri, quarta dose con 8.600 prenotazioni, proseguono anche se lentamente le quarte dosi. Eh, si racconta ancora quindi di questo effetto Pasqua sui contagi che rallentano la diminuzione dei contagi che eh, rallenta e ci sono però anche le conseguenze sulla sanità ne parla il resto del carrino a Bologna sette mesi per una visita pneumologica segnalazione di un utente al nostro giornale lo riferisce oggi il carrino, l'auser risponde ridotta disponibilità per le riaperture e incremento della domanda legato al virus poi sembra che la situazione di questo cittadino eh, sia stata risolta però appunto rimane il problema eh, di un incremento della domanda di visite pneumologiche dopo la eh, pandemia eh, a causa dell'epidemia da Covid. Riferiamo anche appunto, un'altra storia, sempre che va oggi sul carino, nella pagina nazionale, che riprende il tema che abbiamo trattato all'inizio di questa settimana, e cioè quella delle epatiti eh, che stanno colpendo, ci sono alcuni casi pochi, nel nostro paese i bambini. Il titolo è l'ultima bufala Novax e sulle epatiti. C'entra il vaccino, qualcuno avrebbe detto, ma è il solito falso. Nel Regno Unito è epicento della crisi con almeno 108 casi, nessun bimbo ha mai ricevuto il siero. I pediatri italiani dicono solo 11 ricoveri, monitoriamo la situazione ci si spacca sull'ipotesi adenovirus. Il, quel, il, il punto è che non si sa che cosa stia provocando eh, queste epatite. Ovviamente, eh, anche se lo fosse, non è il momento per dire e non si può dire che sia o meno il vaccino, anche perché stiamo parlando di bambini eh, che a, a, a quanto pare nel Regno Unito non erano neanche stati vaccinati. Ancora eh, sulla, sulle mascherine, come dicevamo il Corriere della Sera stamattina prova a fare delle previsioni sulle decisioni che saranno prese dal governo a partire dal primo maggio, trasporti cinema e scuole, le mascherine restano dubbi su aziende, e negozi, covid le scelte più probabili dal primo maggio il confronto del governo, per esempio si parla dei mezzi pubblici autobus metropolitane tram l'obbligo di mascherine FP2 verrà prorogato dal primo maggio in avanti questo ci si aspetta e poi anche per gli spettacoli al chiuso ci si aspetta una eh, proroga e a scuola la riflessione è aperta, leggiamo dal Corriere il Ministro Bianchi è determinato a mantenerle. Queste sono le ipotesi. Eh, la stampa nel suo titolo invece ci dà un'idea dei tempi per queste decisioni perché insomma la data si avvicina. Eh, oggi le linee guida europee, domani le decisioni del governo. A volto eh, scoperto soltanto in negozi, hotel e ristoranti dall'Europa si dice attesso una nuova fase post emergenza, quindi oggi sapremo almeno qual è l'orientamento dell'Europa sulle mascherine, se davvero possiamo aspettarci di toglierle dappertutto dal primo maggio. Non è di questa idea sicuramente eh, Walter Ricciardi che viene oggi intervistato sempre dalla stampa, presto per togliere le mascherine, il Green Pass protegge i fragili, il consulente sappiamo consulente molto influente del ministro Speranza Ricciardi dice al chiuso le farei indossare ovunque ancora per un po' anche la certificazione verde difende i più deboli dal contagio nella loro vita eh, sociale questo il punto di vista eh, di Ricciardi intervistato eh, dalla stampa eh, sull'opportunità delle mascherine di mantenere l'uso delle mascherine almeno in alcuni eh, contesti. Prima della pubblicità c'è un aggiornamento eh, che riguarda che leggo dall'ansa eh, e che riguarda una notizia eh, di cronaca, Bologna, false dichiarazioni dei redditi fornite a cittadini stranieri per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Di questo sono accusati un commercialista e due suoi collaboratori denunciati dalla Guardia di Finanza di Ferrara insieme a 45 stranieri, in maggioranza nigeriani, al termine di un'inchiesta per associazione a delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falso in atto pubblico e induzione in errore di pubblico ufficiale. Sono 48 gli avvisi di fine indagine inviati eh, dalla procura di eh, Ferrara. Ma c'è la pubblicità adesso, poi ritorniamo per andare a Kiev tra poco. Le 13.01 ritorniamo in diretta con Aria Pulita per andare a Kiev che ha vissuto poche settimane fa i giorni più duri dell'assedio eh, da parte dell'esercito russo. Adesso parla di una situazione che si eh, distende il eh, nostro ospite con attività che riaprono. Sappiamo che alcune ambasciate eh, stanno eh, riaprendo e ci racconta anche eh, l'esperienza eh, che lui ha, a cui lui ha dato il via come eh, chef di un servizio di distribuzione eh, pasti per chi è arrivato a Kiev in fuga eh, dalla guerra. Sentiamo Costantino eh, passa l'acqua. Sentiamo la sua intervista
1: Beh, i giorni peggiori ovviamente sono stati quelli seguenti a, all'inizio di questo conflitto. Eh, Faccia conto che è iniziato di notte, adesso non saprei dirle se erano le 3 o le 4, però insomma era buio. Eh, si sono sentiti dei colpi. io ho cominciato a pensare ecco, è incominciata e quindi siamo andati tutti giù nel seminterrato e per un mese quasi cioè, tutte, tutte le notti dormivamo là e con noi c'era tanta altra gente eravamo più o meno 16-17 c'erano donne, bambini, anziani eh, e tanta gente scappava da Kiev tanta gente scappava da Kiev C'erano allarmi antiaereo ogni, ogni mezz'ora, si può dire, ma a volte anche di più. E e ogni volta che suonavano questi allarmi a ter- inter- aereo, tutti andavano nei seminterrati, oppure chi era in-, in casa all'ultimo piano si rifugiava dentro, dentro la vasca da bagno perché davano questo consiglio se non avete la possibilità di, di raggiungere un rifugio il p- prima possibile andate mettetevi in altas- nella vasca da bagno ecco succedevano queste cose qua poi c'erano code per, per uh, procurarsi prodotti alimentari la cosa di cui tutti avevano più paura era di rimanere senza acqua e poi ci sono stati appunto tutti questi, dopo la, la, la situazione si è calmata adesso da un paio di settimane è, è molto più calma.
0: Perché sì. avete deciso di non lasciare Kiev durante queste giornate così terribili?
1: Ma guarda, per me il motivo, il motivo principale è che io non, non volevo lasciare mia moglie qua sola. E perché io mi sarei anche volentieri andata, però non, non avrei potuto lasciarla qua sola. Questo è stato il, il motivo principale. E Comunque, non, non in secondo piano, anche il fatto di poter essere utile in qualche modo, eh, nel, nel mio piccolo, con, con quello che so fare, a, a aiutare la gente che incominciava ad ave, avere difficoltà perché incominciavano ad arrivare eh, gente che scappava. Profughi, possiamo chiamarli, gente che scappava, che erano senza senza niente, che avevano lasciato tutto, che che, che magari gli avevano fatto saltare in aria la casa e dentro la casa c'erano documenti, c'è arrivata gente anche senza documenti, gente senza scarpe, eh, insomma, scene proprio veramente che che avrei fatto a meno di vedere e niente, mi sono dato un po' da fare, ho cercato di ho organizzato un, un, un servizio per aiutare questa gente con dei volontari, mi sono appoggiato a dei volontari per fare almeno dei pasti caldi così. e ci sono riuscito, ho aiutato anche qualche volta fisicamente. Eh, e adesso stanno andando avanti da da solo
0: che cosa vi vi siete raccontati in quelle settimane in cui c'erano gli allarmi tutti i giorni eh, che che da un momento all'altro i russi entravano a Kiev
1: Uh, diciamo così eh, non è che era un'impressione che gli, i russi volevano entrare a Kiev i russi volevano entrare a Kiev e questo l'hanno, l'hanno dimostrato hanno cercato in uh, diversi modi uh, di, di entrare a Kiev ma, ma gli ucraini hanno, hanno difeso Kiev uh, creando proprio un muro per i russi, che per i russi è stato insormontabile cioè, non ce l'hanno proprio fatta e poi sono stati respinti anche indietro diverse volte da, 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 dai posti dove appunto dove si, erano, si erano stabiliti, fino a che non hanno deciso poi di, di ritirarsi, penso volontariamente, eh, almeno fino, fino a, a, alla Bielorussia, da, dalla parte nord e poi dalla, dalla parte verso il Donbass. Comunque ci si. Ci, non è che, ci si, che tra gli ucraini c'era il dubbio, ma perdiamo questa guerra pure no. Quando, quando c'è questa, questo dubbio, dicono no, vinceremo, non c'è, altro, non c'è altra soluzione. Cioè, non tengono nemmeno in conto il fatto che, che potrebbero perdere, perché non è nel loro carattere. Non, cioè, faccia conto che, che se i russi combattono per, uh, per dei pezzi di territorio, per uh, ambizioni geopolitiche, cose di questo tipo qua, gli ucraini invece loro combattono per la loro esistenza, perché cioè, da quello che ho sentito dire a iniziare da Putin, ma anche da Lavro, che, che, che gli ucraini non, non hanno diritto storico a, a, a esistere. Cioè, ma si può dire una cosa del genere nei confronti della
0: gente? Ecco, ehm, qui in Italia, non so se ha seguito il dibattito nazionale, il 25 aprile è stata un'occasione per eh, dividersi in molti casi sull'opportunità, ancora una volta, sull'opportunità o meno eh, di contribuire da parte eh, dell'Italia alla guerra dell'Ucraina Eh, di difesa contro eh, l'aggressione russa c'è una parte che dice è sbagliato inviare armi perché le armi non fanno che prolungare il conflitto e quindi aumentare il numero eh, dei morti visto da Kiev dove eh, i bombardamenti li avete visti con i vostri occhi sulle sulle case della, della città che impressione le fa?
1: Allora, eh, io la ringrazio per questa domanda perché è una, è una domanda a cui vorrei dare una risposta per quanto mi, mi è possibile chiara. No? Lei ha visto eh, gli orrori che sono successi in posti come Bucio, Elpieno, Baradianca, tutte queste fosse comuni, tutti questi cadaveri, gente che sta, sta stuprata, eh, anche bambini. No? Ecco, immagini, lei ha detto proprio questa cosa qua visto che lei è a Kiev, da come la vivete voi, no? immagini se qualcuno capita in Italia che incomincia a prendersi l'Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia, magari la Sicilia no? e, 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 e a fare orrori di questo tipo, lei non si vorrebbe difendere, lascerebbe che, 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 che succedano orrori di questo tipo senza battere ciglio, ma io sono stupefatto da, 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 da certi discorsi, cioè. Una volta ci ci, ci, si insegnava a mettersi nei panni degli altri e qua invece mi sembra che, 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 che che si voglia rischiare sulla pelle di altra gente, ma nemmeno tanto e senza poi vedere le le implicazioni che che ci saranno nel futuro, perché se se l'Occidente lasciasse l'Ucraina in mano alla Russia, cosa otterremmo? Otterremmo il rancore degli ucraini, avremo una Russia più vicina, più agguerrita, più armata, e che poi, come, come hanno detto loro, vogliono ridisegnare i confini dell'Europa orientale e occidentale, continuano a minacciare, ogni giorno c'è, c'è qualche minaccia, ieri hanno chiuso il gas alla Polonia e alla Bulgaria, hanno minacciato la Finlandia, la Svezia, i paesi baltici, cioè, chi altro devono minacciare adesso? Non non ho capito.
0: Lei ha organizzato una raccolta a fondi nei giorni scorsi? Sì,
1: io mi sono appoggiato a una una scuola Waldorf che che ha messo a disposizione il loro fondo di beneficenza e nella, io ho organizzato in questi giorni non l'ho organizzato io Io ho parlato con de, de, dei miei amici che hanno raccolto il mio appello specialmente Silvia Pellegri della, dell'Accademia La Voce di La Spezia e Walter Ubaldi di Radio Arugna.it, a organizzare un concerto per una raccolta di fondi a favore della, dell'Ucraina e sì, c'è stata una grande partecipazione, e quindi questi fondi poi verranno versati su questo fondo e utilizzati da questa scuola per le attività che più riterranno opportuna.
0: Lei eh, riuscite ad avere una fonte di sostentamento in questo momento in cui c'è una guerra in corso oppure state pensando a un momento in cui a un certo punto dovrete andarvene perché non c'è modo eh, di, di rimanere?
1: Guardi, io mi auguro di riuscire a... Mi auguro che la situazione si normalizzi, mi auguro che questa guerra finisca presto, anche se ovviamente ci sono dei dubbi e di poter iniziare a avere una vita normale, quindi a, a guadagnarmi lo stipendio come ho sempre fatto. Uh, purtroppo adesso la situazione non è ancora proprio normale, non è delle migliori, però si cerca di andare verso un ritorno alla normalità, questo dipenderà molto dagli eventi che che ci saranno, dipende dalla Russia cosa vorrà fare. Guardi adesso le preoccupazioni ogni giorno sono tante tante e diverse anche a livello del tipo, non solo al, al futuro economico, ma ma anche proprio della gente, per esempio i deportati. Non sento mai nessuno parlare di deportati. Hanno deportato un sacco di gente, non si sa esattamente dove sono. Le poche notizie che arrivano sono, sono desolanti, non desolanti, sono angoscianti. Perché faccio conto che io, attraverso questo circolo di insegnanti, mia moglie è un'insegnante di chimica, sono riusciti a avere informazioni che in Russia vicino a una città che mi sembra si chiami Pienza c'è un lager dove ci sono solo donne ucraine e bambini che sono senza vestiti, senza documenti senza nessun diritto, vengono continuamente violentate quindi cioè, capisci che quando ti arrivano notizie così poi non è che stai tanto a pensare ma, ma domani apro un ristorante oppure vado a fare il cuoco, cosa ne so ma io penso che è una, una cosa che potrebbe essere fatta potrebbe essere fatto qualcosa per dare qualche lavoro agli ucraini qua, no, 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 non in Europa, perché loro vogliono stare qua, la sentono casa loro, è giustamente casa loro e sono molto attaccati alle loro tradizioni e non vogliono andare, a... loro ritengono che sia ricevere l'emosino no? e quindi vorrebbero stare qua.
0: Questa testimonianza da uh, Kiev. Prima di dare alla linea al telegiornale alcuni aggiornamenti, ci sono delle, delle dichiarazioni appena uscite, due flash eh, sull'anza di, ehm, di parole ehm, di eh, Bonomi Confidussi al Ministro Orlando, non è quella la strada, di aiuti alle imprese, dare aiuti alle imprese con aumento salari è un ricatto, che modo è di porsi da parte di un Ministro della Repubblica e questo è il patto che ci proponete, noi crediamo che, sia un'altra, che ci sia un'altra strada. ha detto. Poco fa, intervenendo alle celebrazioni per i 50 anni di Confindustria Emilia Romagna, il presidente di Confindustria Bonomi. Il vero taglio che dobbiamo fare, ha aggiunto, è quello del cuneo fiscale. Questa è equità sociale, questa è la strada che dobbiamo perseguire. Bonomi ha anche parlato del tema energia, guardando a quanto ottenuto da Spagna e Portogallo in tema di spesa per l'energia, riducendo il costo delle bollette, perché loro lo hanno fatto. Non c'è la volontà politica di intervenire, questa l'altra critica di Bonomi al governo ehm, da parte di Bonomi appunto parlando della eh, questione energia in Europa soprattutto sui costi eh, dell'energia delle bollette anche per le eh, imprese e, c'è anche, e lo vediamo dall'ANSA una notizia appena eh, pubblicata sul tema appunto del taglio delle forniture a due paesi europei, Quello, la notizia che è uscita eh, ieri sera, eh, la richiesta della Russia di effettuare i Pagamenti del gas in rubli non è un ricatto. Leggiamo eh, da, da Mosca: la Russia rimane un fornitore di energia affidabile, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Lo stop alle forniture di gas è una risposta ad atti ostili contro la Russia, ha aggiunto. Interrotto il flusso verso Polonia e Bulgaria, eh, da Sofia il governo assicura di aver riserve per un mese. Nessuna restrizione per Italia e Austria. Gazprom sostiene che quattro acquirenti europei hanno pagato in rubli. Per Vienna si tratta di fake news, l'abbiamo letto prima eh, sulla show today, ricordate in apertura abbiamo parlato di Vienna che eh, avrebbe accettato di pagare i rubli, invece Vienna smentisce questa circostanza. Il presidente della Duma chiede che la fornitura di gas venga sospesa anche ad altri paesi ostili. È un aggiornamento di poco fa. Linea subito adesso al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi Regia, noi ci vediamo domani, a tutti buona giornata.